0: Alors, quand je me préparais pour ce matin et je méditais vraiment sur euh, la maladie, la destruction, euh, comment les gens sont liés, peu importe euh, ce ce qui se passe, je me disais, qu'est-ce que c'est en réalité que fait la maladie (rire) ou l'infirmité? Ou ces choses C'est quoi en réalité qui se produit quand ça, ça arrive dans nos vies? Et vraiment, la réponse est très simple, c'est qu'on se fait voler. Ok Puis Je veux qu'on regarde ça ce matin euh, sous cet angle-là. On se fait voler. Amen. On se fait voler quoi? On se fait voler notre bien-être. On se fait voler notre santé. On se fait voler notre paix. On se fait voler notre joie, (rire) on se fait voler notre argent, (rire) on se fait voler notre énergie, on se fait voler notre vie quand la maladie vient ou ou, euh, les situations qui s'élèvent dans notre vie parce que c'est applicable sur quoi que ce soit qui est là pour détruire. Amen. Alors, pourquoi je dis qu'on se fait voler notre santé? Eh bien, vous savez que dans Proverbe 3, si je vois dans la parole de Dieu, dans le Proverbe 3, la parole de Dieu dit ceci. <coughs> euh... Ça dit, au, au, au verset 7 et 8, ça dit, ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'éternel, puis détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tous tes muscles, un rafraîchissement pour tes os. Ce que je veux démontrer, c'est que la santé nous appartient. Dieu nous a créés en santé. On sait très bien que quand on regarde à la création du monde, il n'y a pas une journée où la destruction, les calamités, la maladie, l'infirmité a été créée. On sait très bien que c'est venu après après que le péché s'est installé. Mais la parole de Dieu dit que si on fait certaines choses... C'est la santé pour tous nos muscles. Amen. Puis dans le chapitre 4 de Proverbes, si je commence à lire au verset 20, ça dit, « Mon Fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde ça dans le fond de ton cœur. » C'est la vie pour ceux qui le trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Fait qu'on sait très bien que la santé, ça nous appartient. La Bible a dit, si tu médites la parole de Dieu, si tes yeux sont dans la parole de Dieu, si tu gardes la parole de Dieu dans ton corps, c'est la santé pour ton corps. Fait que si on fait toutes ces choses-là, et puis on sait qu'on a été créé en santé, le péché est venu, Il a occasionné, il a amené avec lui la maladie, la destruction, ces choses-là. Mais nous autres, si on retourne à la parole de Dieu, la parole de Dieu parle que c'est la santé pour notre corps. Alors, quand la maladie vient, qu'est-ce qu'elle fait vraiment? Elle vient voler la santé qui est là pour notre corps. Amen! Elle vient voler notre joie. Voyez-vous, dans Jean 15, je vais passer à quelques écritures, puis vous allez voir que... Je vais tout rassembler ça ensemble tantôt. Dans Jean 15, verset, euh, si on lirait les versets auparavant, la parole de Dieu dit, exemple, au verset 5, « Je suis le cèpe, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte du fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Après ça, au verset 7, ça dit, « Si vous demeurez en moi, puis mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père va être glorifié. » Et Dieu disait une bonne nouvelle, en réalité. Il disait, « Si vous embarquez dans la parole de Dieu, si vous demeurez en moi, vous pouvez demander ce que vous voulez, puis cela vous sera accordé. » Et au verset 11, il dit, « Je vous ai dit ces choses. » Afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. fait, on voit que la santé, on peut l'avoir avec la parole de Dieu. La, la santé vient de Dieu. Amen. La joie vient de Dieu. Jésus, il a dit Je vous ai fait connaître la parole de Dieu pour que vous puissiez demander ce que vous voulez. Puis je vous ai fait, je vous ai dit ces choses-là afin que ma joie soit en vous puis votre joie euh, soit parfaite. Amen. On sait très bien que Jean 14, juste avant, je vois tout rassembler ces, ces, ces écritures-là. Au verset 27, Jésus a parlé à ses disciples et a dit :« Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Alors on voit que il nous a donné la santé. Il nous la donne continuellement. Il nous donne la joie en nous faisant connaître sa parole pour que notre, on, notre joie soit parfaite. Il nous donne la paix. Et je vous donne la paix. Amen. On sait très bien qu'il pourvoit à tous nos besoins financiers, physiques, quoi que ce soit. Parce que quand on lit le psaume 23, ça dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Okay. Alors, et pour voir à tout, il euh, y a notre énergie, notre soutien. Si je vais au Psaume 27, la parole de Dieu nous dit, c'est David qui parle, il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Amen. Et euh, Jésus dit qu'il nous a donné la vie. Euh, je suis, euh, dans Jean 10.10, 10, il dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie puis elle' l'aient en abondance. » On sait très bien tout ce qui vient de Dieu. La santé, la joie, la paix, le soutien, le bien-être, la, la, la provision, la vie. Alors, qu'est-ce qui se passe, je repose la question, quand la maladie vient dans nos corps quand les, euh, la, l'infirmité, ces choses-là viennent. Vraiment, c'est, c'est, c'est quoi le but de venir? C'est pour venir voler ce qu'on avait avant. OK? Alors, c'est un voleur. Alors, je veux qu'on regarde ça vraiment, la maladie et ces choses-là, comme, bien, si la maladie est là, je suis en train de me faire voler. Je suis en train de me faire voler. Parce que la parole de Dieu me donne tout ce que je demande. La parole de Dieu peut me donner la santé, on l'a vu tantôt. Jésus nous a fait connaître sa parole pour qu'on aille la joie, pour qu'on aille la paix. Amen. Jésus pourvoit à tous nos besoins. Alors, quand je regarde à à cela, je m'aperçois qu'il vient voler. Il veut venir voler ma joie. Si je suis malade, je peux vous dire que que je n'ai plus la paix, j'ai de la douleur. Je perds mon argent, ça coûte de plus en plus cher les médicaments, les traitements, les visites des médecins. Je perds mon temps, donc je me fais voler. Quand tu tu perds toutes ces choses-là, tu te fais voler. Dans Luc 13, Luc 13, alors si je regarde à partir du... euh, verset 16. Quand Jésus regardait euh, cette femme qui était courbée qui était infirme depuis 18 ans, il dit, « Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Alors, vraiment, ce qu'il dit, il dit, « Cette femme que Satan qui est une fille d'Abraham, premièrement, parce que le Nouveau Testament, n'est pas écrit encore. On peut, on peut pas, euh, dans ce temps-là, Jésus était là en chair et en os sur la terre. Alors, euh, euh, la Bible n'est pas écrite encore. Amen. Alors, les gens ne peuvent pas mettre les yeux dans la parole continuellement, puis ils ne peuvent pas euh, faire ces choses-là. Alors, alors vraiment, il, il, il se fie juste sur une chose en réalité. C'est la promesse qui avait été faite à Abraham. Tu vas être béni puis ta descendance va être bénie. OK? Ils se tiennent là-dessus. On est la descendance d'Abraham, on est supposé d'être béni. Alors, elle, elle n'est pas bénie. Elle est malade depuis 18 ans. Elle est courbée, elle a une maladie de la colonne vertébrale. Alors, le Jésus arrive, puis il dit, « Et cette femme qui est une fille d'Abraham, elle est supposée d'être bénie. » Il dit que Satan tenait lié depuis 18 ans. Il nous démontre c'est qui, qui est le problème. Satan tenait lié depuis 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Il dit, ne fallait-il pas lui redonner ce qu'elle était en train de se faire voler? Il dit, vous ne pensez pas qu'il était temps de lui redonner ce qu'elle était en train de se faire voler? Amen. Combien de de gens que j'ai vus euh, je vais prendre un exemple. Roger, plusieurs le connaissent. Puis des fois, quand on se parlait, moi, puis Roger, puis on, on méditait la parole de Dieu ensemble, et dis, combien de gens vous avez entendu dire ça parce que lui le disait, il disait, moi, je me suis fait voler les plus belles années de ma vie. C'est drôle qu'on on est capable de dire ça. Ou des fois, les gens, ils vont subir une faillite ou ils vont dire « moi, je me suis fait voler tout mon argent ». Le monde emploie ce mot-là « voler » puis c'est le vrai mot qu'ils doivent employer. C'est le vrai mot parce que c'est exactement ça qui s'est passé. Roger peut dire qu'il s'est fait voler. Amen. Parce que c'est un voleur. Amen. Il ne vient que pour voler. Quand il nous vole notre santé, il fait ça comment? Comment Satan, il vole ma santé? S'il vient voler ma santé, il va mettre de la douleur, il va mettre des symptômes, il va mettre de la maladie, il va mettre toutes sortes de choses qui m'empêchent d'être bien, d'être en santé. Donc, il vient me voler ce qui m'appartient. Amen? Alors, c'est un voleur. Amen? Et quand on comprend qu'on est en train de se faire voler, c'est là qu'on se lève debout et on dit, wow, vrai ou faux? On vient de lire dans la parole de Dieu que si on médite la parole de Dieu, c'est la santé. Puis si tu médites la parole de Dieu, ben, tu peux dire, j'ai la santé, tu ne viendras pas la voler. Amen. Si, euh, là on vient de lire dans la parole de Dieu que Jésus il a dit que si on demeure en lui, puis que ses paroles demeurent en nous, on peut demander ce qu'on veut. Alors si, euh, si je ne demande pas, <rire> ou si je n'obtiens pas, c'est parce que je suis en train de me faire voler. Amen. Parce que la parole de Dieu me promet ces choses-là. Puis une femme qui vivait sur une promesse qui avait été faite quasiment 4000 ans auparavant, « À Abraham, ta descendance va être brunée. Jésus l'a regardé puis il a dit, « Elle est en train de se faire voler. C'est une fille d'Abraham. » Amen. Et il faut se rentrer ça dans la tête. Alors, si je vais à Jean 10, 10, comme vous connaissez par cœur, mais on va y aller pareil. Jésus le dit carrément qui il est. Et c'est, et c'est comment qu'il opère. Parce que vraiment, il opère d'une façon cruelle avec la maladie. Jésus dit dans Jean 10, 10, Le voleur, le voleur, point final, c'est le voleur, ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu afin que la, les brebis aient la vie, puis qu'elle l'ait en abondance. Vraiment comme cette femme avec l'issue de sang qui était courbée. Jésus a dit, « Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Satan la tenait liée. Vraiment, on pourrait le lire comme ça. <rire> « Ne fallait-il pas délivrer cette femme de cette chaîne, <rire> elle qui se faisait voler depuis 18 ans? » Amen. Et comme je dis, sans le savoir, bien des fois, c'est exactement comme ça que le monde parle. Amen. Moi, je me suis fait voler, euh, supposons, tout mon hiver, j'ai été euh, euh, pris <rire> quand, justement ma dos, quand elle avait tombé, elle pourrait dire je me suis fait voler quasiment six mois à ne pas pouvoir marcher, pas pouvoir prendre mon auto, pas pouvoir rien faire parce que c'était cassé une hanche, hein, c'est ça? Mais tu sais, des fois, on par... c'est de même qu'on va parler. Je me suis fait voler tout mon hiver au complet. Je me suis fait voler mon temps, je me suis fait voler. Mais c'est vraiment un voleur. Alors, quand la maladie essaie d'avoir son emprise sur vous, voyez-le comme ça. Je suis en train de me faire voler. Puis la Bible a dit, si tu trouves le voleur, il y a affaire à remettre ces fois ce qui vient de te voler. Amen. Amen. gloire à Dieu. Euh, On on, on parle souvent de la femme avec les soutiens. On va aller le lire à Marc V. Toujours en restant dans la même optique, que je démontre ce matin, selon la parole de Dieu, parce que ce n'est pas mon opinion, c'est Jésus le dit lui-même, le voleur. Donc, c'est un voleur. Alors, dans dans Marc 5, si je commence à lire au verset 25, ça dit, « Or, il y avait, » parce que je veux que vous voyez jusqu'à quel point il vole quand il vient avec la maladie. « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, Premièrement, ça fait 12 ans qu'il vole son bien-être et sa santé. Amen. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Ça veut dire qu'il avait même volé sa force. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais quand tu es dans la souffrance continuelle, tu perds toute ton énergie au complet. Amen. Elle avait tout dépensé, ce qu'elle possédait. Alors, il a même volé son argent. La maladie, ça va loin. Amen. Ça t'empêche de vivre, ça t'empêche de te réjouir, ça t'empêche de garder ta paix, ça vole ton argent. La la maladie fait ces choses-là. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle avait même été en empirant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il voit qu'il est capable de voler, il met le paquet. Lui, il ne lâchera pas. Jusqu'à temps... (rire) qu'elle ait entendu parler de celui qui vole pas. Jusqu'à temps qu'elle ait entendu parler de celui qui vient pour qu'on ait la vie, puis la vie en abondance. C'est loin d'être un voleur. <rire> Il donne la vie en abondance. Alors, ayant entendu parler de qui? De Jésus. C'est lui qui est venu pour qu'on ait la vie en abondance. « Elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Amen. Vraiment, cette femme-là, avec le courage qu'elle a eu, on sait qu'elle a affronté. Une foule, qu'elle n'avait même pas le droit de s'approcher de la foule. Elle a affronté Jaïrus, qui est le chef de la synagogue, qui a le pouvoir de la faire lapider. Elle a affronté aussi que Jaïrus, il y a une urgence plus grande que la sienne, sa fête à l'extrémité. Pour qu'elle soit capable d'affronter ça, c'est qu'elle avait décidé que c'était fini, elle ne se ferait plus voler. Amen. Elle a dit, « C'est bien de valeur. » Mais lui, il a volé ma vie, il a volé ma santé, il a volé mon argent, il a volé mon énergie. Eh bien, moi, je connais quelqu'un qui est venu pour que j'aille la vie, c'est loin d'être un voleur. Je ne me ferai plus voler. Amen. Puis vraiment, il y a une chose qu'on doit comprendre comme chrétien, puis que tous les chrétiens devraient euh, être enseignés continuellement, c'est l'autorité du croyant. Nous avons autorité sur cette terre. Amen. C'est nous. Puis elle, vraiment, c'est ce qu'elle a décidé. C'est fini. Je me suis fait assez voler comme ça. <rire> j'ai même perdu, je me suis fait voler tout mon argent parce que les médecins, si au moins il y a rapporté du soulagement, auraient pu dire j'ai payé pour ça. Mais elle était allée même en empirant par le beaucoup souffert entre les mains. Fait que tant qu'elle se fait voler, elle se faisait voler, pas à peu près. Quand on regarde à la maladie ou à n'importe quoi, c'est qu'on est en train de se faire voler. faut mettre un stop. Il faut dire c'est fini. Non. T'as assez volé. Jésus est venu pour que j'ai la vie, la vie en abondance. Cinq minutes après, t'as encore une douleur? Non! C'est fini. Je me suis fait assez voler. Jésus est venu pour que j'ai la vie, puis que je l'ai en abondance. Amen! C'est vraiment, euh, c'est ce qu'on appelle le combat de la foi. Elle a décidé que c'était fini. Amen! Euh, on va aller à mardi, juste un petit peu plus loin. Et puis, c'est l'histoire de, de Bartimée, Amen! Un mendiant aveugle. Et au verset 46, ça dit, ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Moi, ce que j'aime dans les exemples de la parole de Dieu, quand notre Seigneur Jésus-Christ était sur la terre, puis qu'il allait de lieu en lieu guérissant tout le monde, c'est qu'il nous montre des fois combien d'opposition ils avaient dans leur vie. Tu la femme avec le, les soutiens, là, elle avait toute une opposition devant elle. Puis il n'y a pas à dire, à rapudier j'abandonne. Ça fait douze ans, j'étais curée, j'ai plus une scène, je suis aussi bien de mourir. Puis gna, gna, gna. Non, c'est toute l'opposition. Bartimé, c'est la même chose. Il criait, « C'est Jésus, il n'est pas capable de le voir, mais il, ah, si je ne suis pas capable de le voir, Jésus, il y a une chose, il va être capable de m'entendre parce que j'ai encore de la voix. Je vois peut-être pas, mais je suis capable de parler. » Alors, il crie, « Aie pitié de moi, fils de David. » Amen. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Ça veut dire qu'il rencontrait de l'opposition le monde, eux autres, ils sont là, oh oui, ils voient le Jésus qui s'en vient. Ils sont là, « Tais-toi, tais-toi, » Mais il ne s'est pas laissé faire. Parce que, savez-vous pourquoi? Il est tanné de se faire voler sa vie. Amen. Il est fatigué de se faire voler ce qui devrait lui appartenir. C'est la vie, la vie en abondance qui est drette devant lui, puis c'est Jésus. Amen. Alors, le monde le reprenait pour le faire taire, mais lui, mais il cria beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi! » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le! » Ils l'appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle! » Bon, au moins, ils sont en accord. L'aveugle jeta son manteau, ça c'est son manteau d'aveugle, « Amen! » Ça veut dire que c'est comme s'il si dit, j'en aurais plus besoin. J'en aurais plus besoin. Là. Parce que les aveugles, dans ce temps-là, portaient des manteaux spéciaux qui les identifiaient comme ayant un problème. Et à ce moment-là, ils pouvaient demander le monde, sachant qu'ils ne pouvaient pas travailler. Alors, il s'est levé debout, puis la Bible a dit, il a jeté son manteau, puis il s'est levé d'un bond, puis il est venu vers Jésus. C'était une personne qui était décidée que c'est fini, « Je ne me ferai plus voler ce que j'aurais le droit d'avoir. »« Amen. Je ne me ferai plus voler. »« Amen. » Il s'est levé d'un bond puis il est allé vers Jésus. puis Jésus lui a demandé, « Qu'est-ce que tu veux qu'on fa... que je fasse? » Et il a dit, « Rabouni, que je retrouve la vue. »« Amen. Gloire à Dieu. » Alors, il est, il est, il est retourné ayant les choses qui s'étaient faites voler. Ayant la vue. « Amen. » Euh, Vous savez, dans le naturel, pour ne pas se faire voler, qu'est-ce qu'on fait? Ou au cas où qu'on se ferait voler? Un, on prend une assurance, comme ça, ben, si on se fait voler, on sait qu'on va pouvoir se faire remettre. Autrement dit, dans le naturel, on fait des choses qui vont nous permettre de ne pas rester dans un état de se faire voler. Amen. On prend une assurance, on paye pour ça. Hein, on voit ça, l'annonce à la télévision, le petit bonhomme qui est tout habillé en, en fer, là. Puis il dit, vous allez économiser 400 pièces 400 pièces C'est vrai? 400 piastres, <rire> tu On prend une assurance, on paye pour ça. Puis le monde a peur de payer pour la parole de Dieu. <rire> pour avoir cette assurance-là. Ou on mène protection, on paye pour un système d'alarme. Amen. Ou on s'ajoute un gros chien berjalement. allemand. Tu vois, que je ne me ferais pas voler, mais qu'ils voient le chien. Amen. Ils vont virer de bord. Vrai ou faux. Ou on s'ajette des cadenas spéciales. Où on met... Combien de vous savez que le monde fait des quantités de choses pour ne pas se faire voler dans le naturel? Puis c'est drôle, quand on arrive dans le spirituel, le monde ne veut pas faire les choses qui nous empêcheraient de nous faire voler. Amen. Et c'est quoi qui peut m'empêcher de me faire voler? C'est si je médite la parole de Dieu jour et nuit, euh, si je mets mes yeux dans la parole, la Bible a dit « ça va être la santé pour ton corps, donc tu ne te feras pas voler. » Tu vas acquérir cette santé-là, vrai ou faux. C'est ce que la parole de Dieu dit. Il dit « si vous demeurez en moi, puis mes paroles demeurent en vous, bien vous pourrez demander ce que vous voulez. » Fait que tu vas arrêter de te faire voler. Prends-les tes assurances, m'aillez ton cadenas, ajoute-les ton gros chien. Amen. Gloire à Dieu! Euh, on peut on peut prendre la parole de Dieu, on peut prendre une protection en lisant justement le livre « L'autorité du croyant ». Si vous le voulez, je vais vous le donner en sortant. On en a des piles de ça. Tout le monde devrait le lire. Amen. Et puis, la prière, on peut faire des choses qui vont nous empêcher de se faire voler, comme venir ici le jeudi matin puis entendre la parole de Dieu concernant la guérison. La parole de Dieu dit la foi vient d'entendre. Le mot « entendre » est répétitif dans le, dans le grec. C'est un mot qui se répète. Alors, c'est d'entendre et entendre pas d'avoir entendu. La foi ne vient pas d'avoir entendu. Ça, c'est passé. La foi vient d'entendre, puis d'entendre, et d'entendre, et d'entendre, et d'entendre. Alors, plus que tu vas entendre, plus que tu vas avoir la foi, tu vas l'avoir ton âme pour ne pas te faire voler. Amen. Gloire à Dieu. Satan, c'est un voleur, puis il vole avec la cruauté de la maladie, en causant des douleurs. Il détruit des familles au complet, avec des conflits, avec la drogue, avec des problèmes, avec des des pressions tellement fortes que le monde éclate. Et et puis, euh, ils ils prennent des solutions faciles au lieu de de se battre pour qu'est-ce qui leur appartient, puis ils se laissent voler. Amen. Euh, vraiment le monde qui dise, euh, ben, peut-être que, tu sais, dans un sens, euh, moi je ne veux pas forcer la volonté de Dieu, je ne veux, euh, veux pas trop m'en demander à Dieu. Euh, tu sais, peut-être que Dieu il a son temps pour me guérir. Tu veux dire à moi que Dieu permet aux voleurs d'être là. Puis Dieu s'accorde avec lui, puis dit, tu sais-tu? Je ne te guérirai pas tout de suite parce que je vais prendre mon temps. Puis, j'aime ça d'un sens, voir le voleur voler ta vie. Est-ce que ça fait du sens? Si ça ne fait pas de sens, pourquoi qu'on pense que, que, qu'on est plus intelligent que Dieu? Parce que nous autres même, on trouve que ça ne fait pas de sens. Puis, on pensait que Dieu, lui, va « Ah, oh ben, oh mais Dieu, il y a des voix ». Incomprenable, incompréhensible. On ne peut pas connaître toutes les voix de Dieu. Hey, je pas obligé de le dire en chantant là. On entend ça assez souvent. <rire> non, non. Les voix de Dieu sont faciles à connaître. Amen. Dieu est pas. Il n'est pas mêlé, puis il n'est pas mêlant non plus. Lui-même, Jésus, quand il était sur la terre représentant son Père, il a pris un enfant, puis il l'a assis sur lui, puis il dit, savez-vous quoi? Le royaume de Dieu, là, c'est aussi simple qu'un enfant. Amen. Il dit, si un enfant est capable de comprendre devrait y être capable de comprendre. Amen. La parole de Dieu, le monde, des fois, ils sont allés ailleurs pendant bien des années où ils n'ont jamais été en nulle part, où ils n'ont jamais rien compris. Puis c'est drôle quand ils arrivent ici à l'église et on dit, et on, on, on entendait tout la même chose. C'est tellement facile à comprendre maintenant. Ben oui, parce que le, c'est l'homme qui a compliqué la parole de Dieu en, en, en disant que Dieu était mystérieux. Et pas mystérieux partout, sinon on n'aurait rien compris quand Jésus est venu. Mais Jésus il a dit tout ce que vous me voyez faire, c'est le Père qui me dit de le faire. Je ne fais rien de moi-même. C'est le Père en moi qui fait les choses. Est-ce que c'était compliqué ce qu'il faisait Jésus? Ben facile à comprendre. Il rentrant quelque part, la belle-mère, elle a de la fièvre, puis elle est malade. Il a prié pour elle, il a chassé la fièvre, puis il a dit « Ah oui, j'ai faim. » Elle je a à souper, c'est ça que c'est dit. Il n'a pas dit « J'ai faim », mais... <rire> elle je servais à souper, il faut croire qu'il voulait manger. Sinon, il aurait pu dire qu'elle reste couffée. C'est pas compliqué, la parole de Dieu, c'est pas mystérieux. <rire> S'il si y a quelqu'un qui est facile à comprendre, Amen. Pourtant, le monde accuse Dieu, je ne comprends pas. Oh Dieu, il va me guérir en son temps, là. Non, il t'a déjà guéri. Le 2000 ans passé, quand notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, il procurait la guérison au monde entier. C'est fait. C'est fait. Amen. Alors maintenant, on a des moyens d'aller la chercher, cette guérison-là, cette santé-là qui nous appartient. Si tes yeux s'éloignent pas de la Bible, si tu médites jour et nuit, ça va être la santé pour tout ton corps. Amen. C'est ce... C'est simple. Alors on va le chercher. Qu'est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ? En plus, on peut dire, je crois que notre Seigneur Jésus-Christ il a vraiment tout fait, qu'il a souffert les meurtres. Un Pierre de 24. Il s'est chargé de mes maladies, puis il a porté en son corps tous mes, mes péchés. Il a souffert les meurtrissures duquel j'ai été guéri. Donc, la santé m'appartient. Je refuse de me faire voler. Amen. Puis on doit comprendre quelque chose. Jésus a dit, lui, c'est un voleur. Moi, je suis un donneur. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Ils volent, Dieu me donne. <rire> on va aller voir les, les Écritures pour ça, comment il est un donneur. Premièrement, dans Jean 10, verset 11, Jean 10, verset 11, la parole de Dieu dit, je suis le bon berger, le bon berger donne sa vie à ses brebis. Jésus est un donneur, Amen. Il donne sa vie pour ses brebis. Si je vais à Jean 14-27, comme on avait lu tantôt, c'est la même écriture que tantôt. Il dit, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. » Puis je ne donne pas comme le monde donne. Jésus, c'est un donneur. Et son amour. Jean 15, euh, verset 13. Il dit, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Le voleur vole, Jésus donne et même la guérison, comme on a lu tantôt, qu'il a souffert les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Et tout ce qu'il a acquis pour nous, la prospérité, le bien-être dans 2 Corinthiens 8-9, ça dit, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ que pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était afin que par sa pauvreté vous ayez la richesse. Autrement dit, il nous donne ça. Amen. Dans Jean 3, 16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, puis qu'il ait la vie éternelle. » Puis dans Galate 1, Galate 1, puis si je lis le verset 3 et 4, ça dit « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui à lui soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. »« Il s'est donné lui-même. » Il nous donne. Amen. Puis il dit à nous autres de continuer de donner. Alors, on va aller à Acte 3. C'est exactement ce que Pierre et Jean y ont fait. Au <rire> verset 1, « Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la neuvième heure. Il y avait un homme boiteux de naissance... Il s'est fait voler depuis sa naissance. Amen. Qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelée la belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit Regarde-nous. Et il les regardait attentivement s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors, Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or mais ce que j'ai, je te le donne. » Il l'a pris par la main, puis il l'a fait lever de bout, et puis il a dit, « Tiens-toi droit sur tes pieds. » Puis l'homme, il a, <rire> il a été guéri. Amen. Le voleur. <rire> je voulais vraiment mettre face ce matin sur qu'est-ce question. Pourquoi on est malade? Parce qu'il vient nous voler. Pourquoi on a de l'infirmité, peut-être depuis une naissance? Parce qu'il vient nous voler. Cette femme était courbée, elle se faisait voler. Mais qu'est-ce que Jésus, ou Dieu le Père, a toujours voulu pour nous? Nous donner! Amen! mais ben, il nous a donné la vie. En lui est la vie, le mouvement et l'être. Amen. Alors, vraiment, il est venu nous arracher du voleur. Amen. Il est, il est venu nous arracher du voleur. Et je veux juste vous encourager ce matin que s'il y a des choses qui s'élèvent dans votre vie, c'est non. Non. Tu mets ton pied à terre? Non. Puis là, il y a toutes sortes d'obstacles qui s'élèvent. On va-tu reculer? Non. Non, ce n'est pas parce que ça empire. Amen. Il y a beaucoup de personnes, des fois, qui qui vont me dire ça. Ils vont dire, vous savez, depuis que j'ai prié, là, on dirait que c'est encore pire qu'avant. Hello. Il est tenace. Il est tenace, le voleur. Il il s'acharne pendant des années, s'il le faut. (rire) Puis lui, il n'a pas l'air à perdre courage, ben, ben. Puis vraiment, si on comprendrait là, le domaine spirituel, là, c'est... je vais aller un petit peu plus loin ce matin, là. <rire> je ne vais pas vous faire peur, mais si on comprendrait le domaine spirituel, là, il y a le diable avec tous ses démons. Puis ils sont déjà dans des endroits où il y a de la haine, il y a, il, il, il y a des querelles, il n'y a rien qui marche. Puis là, quand ils sont là, là ils se font compte, les démons se font continuellement harasser pour dire « Tu vas aller détruire la vie de cette personne-là. » Puis il y a des démons qui ne veulent même pas. Puis là, il, 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 il met des choses encore pires. Il veut qu'il obéisse. Puis qu'il... Parce qu'il y a un tiers des anges qui l'ont suivi pensant que ce serait glorieux de suivre M. Lucifer. Ils se sont fait jouer le tour. Puis ils regrettent continuellement. Puis ils ne veulent pas détruire. Ils n'avaient pas été créé pour détruire eux autres, pour voler. Puis le diable les, les force à faire ça. Puis si, vous, si vous, vous avez besoin d'une écriture, je vais vous en donner une. Il y avait un démoniaque qu'il y avait une légion de démons, ils étaient au-dessus de 2000. Puis les démons ont supplié Jésus de ne pas les retourner d'où ils venaient, parce que c'est terrible. Ils ont dit, garde, il y a des cochons là, envoyez nous là, là. Puis Jésus, il les a permis, sachant très bien qu'un cochon ne sera pas capable d'endurer un voleur comme ça. <rire> les cochons se sont précipités dans l'eau et se sont tués eux autres-mêmes. Amen. Puis là, puis qu'est-ce que les démons disaient toujours à Jésus? « Ne viens pas nous tourmenter, puis nous envoyer dans les lieux arides et secs. Notre heure n'est pas venue encore. » Puis Jésus le commandait de partir, puis les chassait. Les, les démons ne veulent pas. Fait, savez-vous quand est-ce qu'ils sont bien, puis qu'ils ne sont pas harassés? Quand ils viennent dans nos corps, puis là, ils ne sont, sont plus là. Ils sont là, puis là, ils font des problèmes. Mais là, nous autres, on se lève debout, pour on dit « Attends un peu. t'es pas d'affaire ici, t'as venu voler ma santé, toi? »« Voleur? »« Non. Moi, la santé, ça m'appartient. » Puis là, on le retourne. Il veut pas. <rire> il veut pas retourner là-bas. C'est pour ça qu'il reste pendant des années, puis il essaye de s'installer, ta condition on va toujours en empirant. La Bible dit quoi? Résiste au diable, puis il va fuir loin de toi. Là, je vous ai donné un petit peu un cours avancé sur les anges et les démons. <rire> Amen. Mais c'est exactement comme ça. C'est un voleur. Jésus le dit lui-même. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est la parole de Dieu. Amen. Mais Jésus, lui, est comme son père. Ils viennent pour donner. Jésus donne sa vie. Il donne la paix. Puis vraiment, ce que s'attend qu'on va faire, nous autres, c'est continuer de donner. Donner quoi? Donner ce que Jésus est venu accomplir. Moi, je ne vous donne rien de moi-même. Je ne suis même pas capable de guérir une mouche. Mais je suis capable de vous donner ce que Jésus est venu accomplir. Je vous donne la paix que Jésus si quelqu'un vient en avant et dit Moi, c'est la paix que j'ai besoin parfait. Jésus il me dit d'imposer les mains, puis qu'il va le faire, il va te donner sa paix. Mais moi, j'ai besoin de guérison. Ça donne bien, parce que Jésus il a souffert les mautresures duquel tu as été guéri. Puis il m'a dit que si j'impose les mains, il va être capable de te donner la santé. C'est vrai? Ils imposeraient les mêmes malades, puis ils seront guéris. Alors, qu'est-ce qu'on fait vraiment? On continue de faire ce que Dieu a toujours fait, puis ce que Jésus, voyant son Père faire, faisait lui-ci. Donner. <rire> donner. Puis empêcher que les gens se fassent voler. C'est, c'est ça la guérison. C'est, c'est ça qui nous appartient. La prospérité. La guérison, la santé, la délivrance, la paix, la joie. Le monde m'a dit comme ça, là, toi tu penses, là? Je pense pas. Si je pense, là, ça ne marche pas. La parole de Dieu me dit que oui, on devrait, qu'on avait été créé pour vivre sur cette terre, dans la joie, dans la paix, dans l'harmonie, dans la prospérité. Vous avez juste à regarder où Dieu y avait placé Adam et Ève. Il eux a même montré qu'il y avait de l'or. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent avec de l'or? Ils sont déjà tous et deux seuls dans le paradis. fou nous la paix avec ton or. Mais non, Dieu qui donne avec abondance infiniment de l'or, il est allé mettre de l'or dans le paradis. Non, non, mais... Regardez tout ce qu'il a créé. Amen. Il a créé toutes les choses pour nous quoi? Pour nous donner. Il a donné ça à Adam et Ève. Amen. Les autres sont virés de bord, puis ont désobéi à Dieu. Ils ont fait exactement ce que Lucifer, qui amenait la louange devant Dieu, a fait. Il est devenu orgueilleux, il a, pas, il a voulu s'élever au-dessus du trône de Dieu. Il a été rejeté parce qu'en lui avait été trouvée l'iniquité. Adam et Ève, Dieu, ils avaient tout donné. Tout. Ce se sont verrés de bord, puis on ont péché les autres aussi. Mais imaginez-vous la vie merveilleuse qu'on peut vivre, nous, sachant que si on commet un péché, on est juste allé aller à Dieu puis demander pardon. Puis on est pardonné, pour on repart en œuvre. Amen. Puis on s'acquiert la parole de Dieu, puis on va chercher tout ce qu'il nous a donné. Tout ce qu'il nous a donné par sa grâce. <rire> Tout ce qu'il nous a donné par sa grâce. C'est toutes les Écritures qui me roulent dans la tête présentement. Amen. On est sauvés par grâce. Il nous donne toutes choses par sa grâce. Amen. C'est pour ça qu'il dit dans 2 Corinthiens 9. « Que celui qui somme peu, moissonne peu. Celui qui somme abondamment, moissonne abondamment. Dieu, Dieu, donnez comme vous avez résolu dans votre cœur. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Et Dieu peut le combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours de quoi satisfaire à tous les besoins, il y en a encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Il nous a tout donné par sa grâce. Je crois que c'est dans 1 Pierre 5 aussi. Cette écriture-là me roule dans la tête présentement. Euh, 1 Pierre, 1 Pierre, 1 Pierre... Deux pierres. <rire> Ça ne marche pas avec un pierre. <rire> On voit deux pierres. Amen. Anyway. La parole de Dieu nous dit au verset 3, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Il nous a tout donné. Amen. Laissons-nous pas voler davantage. <rire> Amen. On va se lever debout. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Amen. s'il y en a qui ont besoin de prière ce matin, on va prier pour vous. L'imposition des mains, en 2017, c'est encore, la parole de Dieu, elle ne change pas. C'est pas parce qu'on est rendu en 2017 qu'on n'a pas les mêmes choses que la parole de Dieu peut nous donner. Amen. Gloire à Dieu.